0: Willkommen zum Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Ich bin Lukas Klaschinski, der Moderator, und hier kommen die heutigen Gäste. Jody Kalussi ist YouTuberin, macht hauptsächlich Vlogs und nimmt so ihre Community mit in ihr Leben. Jody ist schon seit vielen Jahren als Stammzellenspenderin bei der DKMS registriert. Heute trifft sie auf Luca. Sie hat im Alter von elf Jahren die Diagnose Blutkrebs bekommen. Als nach der ersten Behandlung Krebszellen zurückkam, brauchte sie eine Stammzellenspende, um zu überleben. Sie verbrachte so mehrere Monate in fast vollständiger Isolation und musste zwischenzeitlich sogar für zehn Tage ins künstliche Koma versetzt werden.
1: Luca, du hast eine sehr außergewöhnliche, ich will fast schon sagen, krasse Geschichte, Blutkrebs als Kind.
2: Das ist schon hart, oder? Ja, klar. Also ich war damit elf und wie du schon sagst, ich war ein Kind. Also krasse Lebensveränderung. Hm. Wollen wir uns hinsetzen und ein bisschen darüber sprechen? Klar, die sehen ja auch mega bequem aus. Das Seite.
1: stimmt. Wir haben ja auch schon mal einmal Probe gesessen. Wir wissen schon, dass wir uns hier sehr wohlfühlen <lacht> ja, und sehr Fall. frei über alles sprechen können. Natürlich nicht nur über deine Krankheit. Heute soll es nicht nur darum gehen, aber natürlich auch. Wollen wir damit vielleicht direkt starten auch? Ich weiß ein bisschen was von dir. Wir lernen uns heute gerade erst kennen. Also die Zuschauer heute können quasi auch zuschauen, wie zwei Leute sich kennenlernen. Das ist auch voll spannend. Normalerweise Podcasts sind ja immer eher so gemacht mit Leuten, die sich schon kennen, so, die schon so cozy miteinander sind und wir beide. Wir tasten uns jetzt ein bisschen aneinander an, aber ist schon sehr sympathisch auf jeden Fall. Ich glaube, es wird ein schönes Gespräch. Deswegen soll es nicht nur um deine Geschichte gehen, sondern auch um unser Leben ein bisschen. Du hast ja vielleicht auch ein paar Fragen an mich. Ich weiß es nicht. Vielleicht auf bin ich auch. Fall. In irgendeiner Art und Weise interessant. <lacht> ich hoffe es. Aber erstmal vielleicht dieses Thema, was ich von dir weiß, dass du mit elf die Diagnose bekommen hast, Blutkrebs. Und dass du heute hier sitzt, heißt, du hast es geschafft, da rauszukommen. Und den Weg von da bis da, wollen wir den einmal kurz aufgreifen, von was passiert ist, wie ist das alles passiert? Meine erste Frage, selbstverständlich, wie hat man überhaupt gemerkt, dass irgendwas schief läuft? So, wann war so der Punkt, wo
2: man sagt, wir müssen jetzt mal testen, ob da vielleicht irgendwas was waren so Symptome vielleicht? Ja, also so eindeutige Symptome hatte ich an sich nicht. Ich war halt ein bisschen abgeschlagen. Ich habe nicht mal so gespielt. So. Also ich war noch in der Grundschule in der fünften Klasse. Hm. Also ich habe das an mir jetzt nicht so extrem gemerkt. Aber es war dann eben so, dass ich dann irgendwann mit Fieber und Bauchschmerzen zur Kinderärztin bin. Und die hat mich dann eben ins Krankenhaus überwiesen, wo sie dann mir Blut abgenommen haben. Mhm. Und da war dann relativ klar, dass ich eben Leukämie habe oder eine bestimmte Art von Leukämie und so richtig den Begriff Blutkrebs, den hat man mir nicht gesagt, sondern eher so Leukämie. Und ich hatte damals halt nicht wirklich einen Plan, was das sein soll. Und ich erinnere mich halt noch relativ gut daran, dass die Ärzte mir dann halt auch so ganz in so einer langsamen, behutsamen mm. Stimme gesagt haben, ja, das bedeutet auch, dass du dann mindestens ein halbes Jahr nicht zur Schule gehen kannst. Und ich dachte erst mal so, Oh ja, geil. Nice. So, das klingt ja mega. So, also <lacht> so, also ich meine, ich fand die Schule nicht scheiße so, aber ja, klingt erstmal spannend. Aber war so entspannt ja. so. Okay, ja, nice, ich muss jetzt keine Hausaufgaben mehr machen. <lacht> genau und dann ging es ja doch relativ schnell dann doch irgendwie dann es eingemachte und In welchem ja. kann man sowas sagen? Ich habe ich habe leider tatsächlich
1: fast gar keine Ahnung von hm. Blutkrebs. Toi, 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 zum hm. Glück. Ich hatte sehr wenig Berührungen in meinem Leben überhaupt mit Krebs so. Mein Opa hatte weißen Hautkrebs. Hm. Und das ist ja wirklich jetzt nicht so dramatisch. So zum Glück habe ich da echt wenig Berührung mit. Aber gab es so ein Stadium, in dem du warst am Anfang? Konnte, kann man das irgendwie so sagen? Das ist schon Oder gibt es das bei Blutkrebs gar nicht unbedingt? Also
2: ich glaube, so genau gibt es das nicht. Also mhm. mir wurde halt gesagt, dass ich sehr, sehr viele Krebszellen schon mhm. hatte. So, Aber so richtig in Stadien wird das, glaube ich, nicht eingeteilt. Beziehungsweise ich war eben noch ein Kind. Ich habe Jetzt, was da medizinisch abging, ja. habe ich vielleicht mehr Ahnung als andere aber jetzt auch nicht so viel also war schon ja so dass ich das gemerkt habe so ich hatte halt schon irgendwie ein paar körperliche Beschwerden aber mhm. ich meine das was einen ja auch richtig fertig macht ist ja dann eigentlich eher so die Behandlung, mhm. eben die Bestrahlung mhm. und äh, die Chemotherapie deswegen und es verschwimmt halt auch sehr viel weil Krankenhausalltag eben sehr monoton ist warst du dann auch über lange Zeit im Krankenhaus oder äh, gelebt so richtig also ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich nenne es <lacht> immer ganz gerne die erste Runde, weil... ne also oh, okay, ähm, ich verstehe schon. Ja, In der ersten Runde war das halt eher so in Blöcke unterteilt und ich war, glaube ich, maximal 14 Tage am Stück mhm. auf der Kinderklinik. Mhm. Aber, also ich war eben auch viel zu Hause, aber war dann eben auch so, dass ich dann immer tagsüber dann eben für irgendwie Antibiotika oder doch mal dann eine längere Chemo mhm. ins Krankenhaus musste, aber dann nicht auf die Station, sondern nur in die Tagesklinik und mhm. das war dann auch sozusagen okay, aber...
1: Also warte mal, erste Runde mhm. heißt, du hast zweimal Krebs?
2: Ja. Also <lacht> kann man das
1: so sagen? Okay. Wie war das dann in der ersten Phase, was habt ihr da für Medikamente, was hast du bekommen, was für Therapie oder... Strahlentherapie vielleicht? oder Das
2: ist halt relativ strukturiert. Das ist so ein Blöcke. Ich erinnere mich da noch ein bisschen dunkel dran. Ich habe so eine Chemotherapie, wie die heißt, habe ich mir ganz gut gemerkt. Das heißt Asparaginase. Mhm. Das wird immer auf der... Station immer die Nase genannt. Das ist Es die Nase, die man da bekommt. Okay. Ja, genau daran kann ich mich erinnern, ein bisschen aber
1: falsch, fast schon. Die Nase ist in unserem Genre vielleicht ein bisschen was anderes inzwischen. Ja, ja genau. Aber das ist
2: war die Nase und okay. die läuft, glaube ich, so sieben Stunden durch. Also es ist, es wird eben sehr langsam gegeben und so und. Ist es ähm, da so dieses, was
1: man so kennt aus so Filmen? Du sitzt in einem Raum, hast so einen Schlauch so und wartest dann einfach, bis der durchgelaufen
2: ist. So? Äh, ja, also meistens hat man dann Bett und das ist, also ja. hat ein Ach, Zimmer, wo ein Bett drin okay. ist, so, wenn man irgendwie länger bleibt. Ja. Und dann ist da meistens eben dann noch ein anderes Kind drin, weil mhm. das ist halt nur die Tagesklinik so und dann chillt man da so mhm. und schaut irgendwelche Filme. <lacht> genau. Und ich hatte aber eben auch Zeiten, wo ich im Krankenhaus auf der Station war, mhm. wo das dann eben auch Sachen länger durchgelaufen sind oder über Nacht oder so. Und die Bestrahlung hatte ich in der ersten Runde eben nur am Kopf. Strahlung war auch so eine Sache, das war ein bisschen bisschen merkwürdig, weil man ist da ja halt so festgeschnallt. man hat so eine Maske auf, die ist so, mm. das, man kann da halt durchgucken, da sind halt so Löcher für die Nase, aber man darf sich halt nicht bewegen und deswegen mm. ist man da wirklich so festgeschraubt. Oh, so. Also ja, richtig es ist doch wirklich gruselig und es klingt richtig weird ja. so, aber ich hatte auch ein großes Problem mit der Bestrahlung, weil ich die Strahlen gerochen habe. Ach krass. Und ich echt hin und wieder ein Würgereiz hatte, weil das so ein merkwürdiger, Metallischer, ja, chemischer ich Grund. Ich mir war. fast vorstellen. Ja. Irgendwann, aber, ohne es erlebt äh, zu haben, aber. Meine strahlen die haben mich erstmal ein bisschen komisch angeschaut, aber. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob es dazu irgendwelche Studien gibt. Ob es noch andere Menschen gibt, die das riechen können. War ja, das ja ist mal interessant, wird, falls das
1: ja. jemand hier sieht und das weiß, kann uns ja gerne auf Instagram schreiben, dann wüssten wir gerne, ob ihr das auch erlebt habt. Ich kann mir das mega gut vorstellen. Also so, wenn man, weiß ich nicht, beim Zahnarzt ist oder so und dann in diesem Ding ist und so, kriegt man ja auch so Röntgenstrahlung oder so. Und ich habe das so, Gefühl, ja. das riecht auch immer sehr speziell in diesen Räumen. Diese Strahlung, also ich mhm. weiß nicht, ob man Strahlung riechen kann, aber vielleicht ja schon so. Menschen haben ja mehr Sinne, als wir denken und man kann mehr, vielleicht. als man weiß. So Vielleicht bist du ein Mensch, der Strahlung riechen kann. Das ist jetzt eine blöde Frage vielleicht, aber hast du positive Erfahrungen aus deiner Zeit im Krankenhaus ja gesammelt? Klar. Du, ich stelle mir das auch ein bisschen so, auch wenn es super dramatisch und super... Die schlimme Situation ist aber ein bisschen so auch Klassenfahrt-Feeling. Man ist mit irgendjemandem auf dem Zimmer, so eine WG. Wir haben gerade schon über WGs uns unterhalten. Mm. Du lebst irgendwie mit fremden Menschen, lernst Leute kennen. Waren das vielleicht auch schöne Sachen?
2: So? Äh, also bei mir war halt das Problem, ich weiß gerade nicht, ob es in der ersten Runde oder in der zweiten war, aber ich habe einen Krankenhauskeim mir eingefangen und deswegen oh. hatte ich immer ein Einzelzimmer und ah, durfte okay. auch nicht mit den anderen Kindern spielen. Das war ein bisschen Oh, blöd. das ist ja schade. Aber ich habe trotzdem positive Erfahrungen gehabt. Mhm. Also es klingt vielleicht komisch, aber ich habe nie irgendwie daran gedacht, dass ich ja in einer lebensbedrohlichen Situation bin oder Schaltet so. man das so
1: ein bisschen aus
2: einfach und vielleicht, aber einfach ich, so vielleicht war ich auch zu jung, zu jung, um das zu erfassen. So, ja. aber man, ich habe erst im Nachhinein so das begriffen, hm. was das wirklich für eine krasse Situation war. Vor allem dann in der zweiten Runde, das war also echt knapp so und. Das habe ich damals nicht gewusst. Mir hm. wurde das jetzt auch nicht so gesagt. Das ist natürlich auch gut gewesen. Ja, so, klar. Aber das ist schon heftig. Hm. Aber ich habe da nie dran gedacht. Und vielleicht hat mich das ja auch gerettet, weil ich bin jetzt nicht so esoterisch unterwegs oder so. Aber ich glaube, Kopfsache ist richtig, richtig wichtig. Ja, weil ja. wenn man sich selber schon aufgegeben hat, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, geringer, dass man es wirklich schafft. Und total. ich war damals anscheinend auch sehr positiv und habe es dann mal... So, dann ist man irgendwie dann doch mal in die Notaufnahme gefahren nachts und dann, also meine Mama erzählt das manchmal, dass, also dass mir das dann wirklich schlecht ging, aber dann sind wir irgendwie endlich rangekommen, noch stundenlang warten und dann fragt mich der Arzt halt so, ja, was ist denn das Problem, wie geht's dir denn? Und ich sag, ja, doch, mir geht's super. Und Eigentlich gut. Ja, also <lacht> es einfach diese normale Antwort, ja. so was, was kann echt viel bewirken. Ich bin, also wo du
1: gerade so spirituelles Thema ja. erwähnt hast, ich bin ein bisschen in diesem spirituellen mhm. Thema, sehr in so Gedankenmanifestation und sowas mhm. und ich glaube da extrem krass dran, ja. dass man mit seinen Gedanken alles eigentlich steuern kann, was man möchte. Und wenn du halt nicht glaubst, du bist todkrank und alles ist schrecklich, sondern mhm. eher in diesem positiven Gedanken ja. gut bist, dann ist es voll gut für deine Seele, für deinen Heilprozess, für alles. Ja. Also so, ich bin mir ziemlich bewusst, dass. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir Menschen können mehr, als wir denken, und da Manifestation ist voll, voll, das große Thema. Also hast du vielleicht unterbewusst schon genau das Richtige gemacht. Ja. Hat dir bestimmt geholfen. Nach dieser ersten Therapie mhm. hast du die Diagnose bekommen. Ist es vorbei
2: dann oder? Ja, genau. Also ich habe meine Diagnose im November 2009 bekommen, mhm. meine ich genau, und bin dann, ich glaube, im nächsten Winter wieder zur Schule gegangen. Irgendwie ist später Herbst, Winter. Ja. Ähm, also und war Jahr dann so ungefähr. circa drei Monate halt ja. wieder an meiner alten Schule, in meiner ja. alten Klasse, halt nicht Vollzeit. So, ich bin halt erstmal so ein bisschen so halbtags sozusagen wieder eingestiegen. Oh. Okay. Und dann sind wir am Nikolaustag 2010, weil ich öfter dann mein Blut musste, sind wir mhm. hin. Und da wurde an mir und meiner Mama dann gesagt, dass es wiedergekommen ist. Und shit. Kannst du dich noch erinnern an den Tag? Ja, also es war so ein bisschen gemischte Gefühle, also mhm. es war natürlich irgendwie scheiße, aber ich hatte glaube ich auch so ein bisschen das Gefühl, okay, ich komme jetzt wieder in, in ein Umfeld, was ich gut kenne, weil natürlich hat es einen schon verändert. Ich meine, ja, ich war in so einem damals Prägeln Alter. Damals war ich ja trotzdem die meiste Zeit meines Lebens nicht krank, mhm. aber trotzdem war das so ein bisschen okay, ich kenne mich da aus, mhm. ich bin da nicht anders als die anderen, weil das hatte ich davor dann schon so ein bisschen in der Schule. Mhm. Also hast du so ein Gemeinschaftsgefühl im Krankenhaus fast schon bekommen? Nicht Gemeinschaftsgefühl, aber es ist einfach ein Umfeld, was ich kenne. Ich kenne die ja. Ärzte, ich kenne die Schwestern, die da ja. sind, ich kenne die Pfleger. Ich habe da so meine, also meine Leute, es, ist, es klingt auch ein bisschen komisch, aber man hat da dann doch mehr Kontakt zu erwachsenen Menschen als zu Kindern. Ja. Im Nachhinein, wenn ich dann mal so gefragt habe, meinte meine Mama auch schon, dass ich dann doch irgendwie danach schwere, depressive Phasen hatte. Aber ich kann mich nicht erinnern, ich habe extrem viel verdrängt. Hm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wiederkommt oder so, also ich, zum verarbeiten. Ja, aber es ist immer immer also ich kann ja. mich daran nicht erinnern, dass ich jemals wirklich ja. depressiv war. Ich kann mich halt an Zeiten erinnern, wo ich sehr viel Cortison genommen habe und dann ist man halt so ein kleines Wutmonster, also so ein bisschen weil ja. es gibt so verschiedene Nebenwirkungen bei Cortison, ja. die schon ein bisschen heftig sind. Und Krass aber so
1: im Prinzip klingt's eigentlich voll schön, wenn du so erzählst, also klar, viel verdrängt so, aber mhm. dass du erstmal jetzt nur von den positiven Dingen sagst, du hast die Diagnose bekommen, aber der erste Gedanke war ach, dann kann ich wieder zu meinen Leuten zurückkommen. Das Ist mhm. eigentlich voll schön, so habe ich dich auch voll wahrgenommen, so von Anfang an so sehr positiv und so, obwohl man sowas durchgemacht hat oder vielleicht sogar dadurch, hast du so eine Lebensfreude irgendwie in dir und so eine Positivität, das ist voll schön, das ist voll ansteckend. Das ist <lacht> richtig, richtig nice. Also freut mich voll dich kennenzulernen jetzt heute hier. Ähm, wie ging die Geschichte weiter nach der Hiobs-Botschaft?
2: Nach der Botschaft sozusagen, da ist das halt so, dass eigentlich dann klar ist, okay, ich habe die gleiche Glykämieart, mhm. ist halt wiedergekommen. Ab dem Zeitpunkt ist halt klar, okay, allein die Chemo und die Bestrahlung schafft es einfach nicht. Mhm. Mein Immunsystem schafft das nicht. Das heißt, ich brauche ein neues. Und da kommt dann die DKMS ins Spiel, die ja. dann halt sofort die Spendersuche einleitet.
1: Warte mal, wie heißt das Neues? Immunsystem heißt? Wie macht man ein neues Immunsystem?
2: Ja, mit den Stammzellen. Aha. Und das ist dann okay. eben die Stammzelltransplantation, okay. die dann eben die Suche durch die DKMS erfolgt. Mhm. Bei mir war im Prinzip das Glück, dass ich relativ schnell einen Spender hatte, aber mein Weg dahin war sehr, sehr schwierig und kompliziert und ich habe manchmal Probleme mit der zeitlichen Reihenfolge, mhm. aber ähm, ich weiß jetzt halt auch aus dem Nachhinein, dass meine Mutter und mein Papa da auch schon Gespräche hatten von wegen, dass ich es wahrscheinlich nicht bis auf die Station, auf die Transplantationsstation schaffe, weil es sehr viele komplizierte Phasen eben gab und ich war auch zehn Tage im Koma. Oh, uh, einmal. Das ist eigentlich auch eine Geschichte, die ich ganz gerne als Volontär bei der DKMS erzähle manchmal mhm. so, dass es in Hollywood-Filmen ist ja so, dann ist da jemand im Koma und dann für ein Jahr oder so und dann springt er auf und springt aus dem Fenster mhm. und weiter geht's so und ballert <lacht> noch irgendwo rum so oder ich musste Laufen neu lernen, ich konnte natürlich nicht mein Wasser, Glas schon. halten, so wow. und natürlich ich war da vorher nicht die Sportskanone, ja. wenn man da irgendwie auf der Station liegt und ja. man hat trotzdem Physiotherapie und so ein bisschen wenigstens ja. und das war, das war schon krass, also so auch so verschiedene Erfahrungen, die man da macht. So, Ich hatte auch so Entzugserscheinungen danach, wenn man aufwacht, weil das Schlafmittel, man ist davon abhängig. Und dann Warst du im künstlichen Koma? Ja, genau, okay. ich war im künstlichen Koma. Und dann muss man davon sozusagen wieder wegkommen. Clean und das, das ist mir auch im Nachhinein erst klar geworden, was es überhaupt überhaupt für Reaktionen. So Schüttelfrost und überall juckt und ja, ganz komisch Entzug. und heiß und kalt. Und, und das ist sehr merkwürdig. Man erfasst das ja auch gar nicht so als Kind. Mm. Das ist dann eher so die Nachverarbeitung. Mm im
1: Koma, du bist eingeschlafen, aufgewacht oder hast du so dieses, was man so sagt, manchmal hört man seine Leute
2: oder irgendwas? Also ich, gibt ich da hatte das Story? jetzt nicht, okay. aber ich weiß, mein Papa hat mir ein Buch vorgelesen mhm. zum, ich meine, zweiten Mal, er hat es mir schon mal vorgelesen, dann während ich im Koma war, noch einmal und danach noch einmal, also es gibt mhm. einen, ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern und, aber was auch ganz schön ist, meine Mama hat in der Zeit Tagebuch geschrieben und ich habe das immer noch, ja. also sie hat es mir dann gegeben ja. in diesen zehn Tagen und dass du es nicht verpasst hast. Genau, einfach. einfach so. Wie schön. Ja. Das ist eine süße Idee. Ja, Eine lustige Geschichte daraus ist, dass sie, also was heißt lustig, ist auf dem Krankenhausgelände vom virchow klinikum in Berlin. Mhm. Da wurde sie in der Zeit von einer Krähenmama angegriffen. Oh nein. Ja, auf dem Gelände. Und hat sie das so hingeschrieben und hat dann irgendwie, also, weil die Krähen, wenn die brüten, dann sind die halt super agro. Ja, und lustig. Das hat sie da eben drin verewigt und dann wurde das irgendwie abgesperrt, dieser Baum mit Band und so, dass man da nicht mehr drunter durchgeht. Das ist total ja. verrückt, dass du diese Story gerade erzählst. Ja. Gestern habe ich mit einem Freund telefoniert, der wohnt auch in Berlin und der war
0: spazieren
1: ja. und der hat ein Schild gesehen und hat gesagt, hey, ich sehe gerade ein Schild, das ist voll verrückt, hier steht Achtung Krähen. <lacht> Wahrscheinlich ist es genau da gewesen. Da standen irgendwie so mehrere Schilder right. und er hat dann voll Angst gehabt, dass er auch von der Krähe angegriffen wird. Das Kann ist passieren. ja sehr lustig. Ja. Habe ich auch noch nie von gehört und jetzt gleich zweimal hintereinander. Also manchmal mhm. ist das Universum einfach verrückt, dass es einem so ah. gibt. Zu <lacht> so lustig. Jetzt waren wir im Koma. Mhm.
2: Was ist Aber dann kurz. passiert? Ich habe es dann irgendwie geschafft, auf die Station zu kommen. Mhm. und
1: ähm, Weil du gesund äh, bist
2: weiterhin oder weil nee.
1: jemand gefunden wurde?
2: Beides. Also okay. es muss auch jemand gefunden werden, meine ich. Aber es hat auch was mit dem, in welchem Stadium ja. gerade dein Blutbild ist. Ja. Also wo sind gerade deine Zellen? Wie viele hast du? Was okay. ist krebszellenmäßig? Was läuft da? Und auf der Station ist dann aber auch so, dass sozusagen das Ziel auf der Station ist, dein Immunsystem so weit runter zu drücken, dass du das Transplantat annehmen kannst. Mhm. Also du wirst halt bombardiert auch nochmal mit Ganzkörperbestrahlung. Da ist halt ähnlich wie... Mit der Kopfbestrahlung, halt du hast sozusagen, du darfst dich überhaupt nicht bewegen und bist das halt so eine halbe Stunde in so einem Ding drin und mm. naja. Aber eben auch krasse Chemotherapie, damit im Prinzip alles platt gemacht wird, was dein Immunsystem so hat oder deine Zellen und bei der Chemotherapie und bei der Bestrahlung ist ja vor allem das Problem, dass die ja alle Zellen einfach killen und nicht nur werden. die Krebszellen. Ja. Und dann war ich halt irgendwann soweit, und auf dieser Station ist vielleicht auch nochmal interessant, diese. Knochenmarkttransplantationsstation transplantationsstation ist so, dass man in einem Zimmer ist und man darf nicht rausgehen. Mhm. Und ich war da drei Monate. Oh. Also es ist auch so, man darf Besuch bekommen, aber sehr wenig von Gleichaltrigen, vor allem von Erwachsenen. Und die müssen dann immer ihre Straßenklamotten, müssen sich mal umziehen in so die typische Krankenhauskleidung, ja. diese blaue. Ja. ja, um dich zu schützen, genau. weil dein Immunsystem so schwach ist gerade. Genau, ich darf ja. halt nichts so Gar abbekommen. Nix. Also ja. ich glaube... Gelüftet durfte auch nicht werden und, und so, also es war halt so, aber die hatten, glaube ich, gute Luftfilter. Und auch ein gutes Upgrade war, es gab bessere Fernseher als auf der normalen Kinderkrebsstation. Top. Das war top. Ja, top. Genau. genau, das äh, war auch sehr wichtig. <lacht> da ist eben wichtig, dieses Stadium, in dem dann die Zellen so niedrig gedrückt sind, dass man das Transplantat dann bekommen kann. Und... Als ich dann eben den Punkt erreicht hatte, ja. konnte ich dann auch das Transplantat bekommen. Das war tatsächlich relativ, denke ich mal, unspannend, weil es einfach wie eine Transfusion, also es wird einfach aufgehangen und ich kriege das intravenös halt. Und ich meine, dass ich zuerst, ich glaube, ich habe irgendwie Mario Brothers auf dem DS gespielt, glaube ich. <lacht> Und da bin ich eingepennt. Also das ist, das ist der großartige Moment, auf den alle gewartet haben und da schläft oder spielt eine ist
1: Eigentlich das, ein guter Tag. Ja, Muss gibt, man jetzt mal ganz ehrlich sagen, ja, das war ein guter Tag. Auf
2: jeden Fall. Es gibt auch Bilder von mir, wo ich da so ein bisschen gelangweilt. und dann, ja,
1: ja. Hast du das damals ja. als Kind verstanden, was das jetzt bedeuten könnte? Oder war das auch eher so, ach, macht dir mal. Ich wusste, dass es besonders ist, mhm. dass das so,
2: aber irgendwie... Wie besonders das ist, das habe ich damals halt nicht so richtig mitgekriegt.
0: In den letzten zehn Folgen, Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben, haben wir viele Schicksale kennengelernt. Zum Beispiel das von Felix. Er ist ähnlich wie Luca, auch sehr jung, an Blutkrebs erkrankt. Ich wusste irgendwie, dass was Schlimmeres war. Als es dann hieß, ich muss direkt in die Klinik kommen, es ist ein Notfall, hatte ich so das erste Mal in meinem Leben wirklich Angst Felix hat es aber geschafft und den Blutkrebs besiegt. Die komplette Folge gibt es jederzeit zum Nachhören hier auf eurer lieblingspodcast plattform Auch Maries Blutsbruder hat den Kampf gewonnen. Marie hatte zweimal Stammzellen für ihn gespendet und vor wenigen Monaten kam es dann auch zum ersten Treffen zwischen ihr und ihrem Blutsbruder.
2: Es ist ein ganz
1: großes Geschenk, eine ganz große Bereicherung für mich. Wir sind zum zweiten Jahrestag der Spende dann an die Daten und Informationen des jeweils anderen gekommen, da hatten wir vorher zugestimmt, die DKMS hat es dann so organisiert, dass wir alles bekommen haben. Ich habe dann direkt eine Karte zu ihm und seiner Familie geschickt und ähm, in derselben Zeit quasi schon eine E-Mail seiner Mama bekommen.
0: In Deutschland ist es so geregelt, dass der erste Kontakt zwischen SpenderInnen und EmpfängerInnen frühestens nach zwei Jahren möglich ist. Je nach Land sind diese Bestimmungen aber komplett unterschiedlich. In Frankreich oder der Schweiz zum Beispiel regeln nationale Datenschutzbestimmungen, dass sich SpenderInnen und EmpfängerInnen gar nicht kennenlernen dürfen. Die Anonymität dient vor allem dem Schutz der Person. Beide Seiten sollen die Möglichkeit haben, anonym zu bleiben. Somit haben sowohl die SpenderInnen oder der Spender als auch die Empfängerin oder der Empfänger bei einer Anfrage stets die Möglichkeit, den direkten Kontakt abzulehnen. Andererseits soll der Patient sich frei von jeglicher Verpflichtung gegenüber dem Spender von seiner Krankheit erholen. Manche Personen sind auch einer so emotionalen Situation wie der persönlichen Kontaktaufnahme nicht gewachsen.
1: Weißt du, wie besonders das tatsächlich ist, einen Spender zu finden? Gibt es da irgendwelche
2: Zahlen zu, die man weiß? Also es hat zum Beispiel auch viel damit zu tun, wo deine Eltern herkommen, weil mhm. diese Merkmale, die der Spender erfüllen muss, die hängen viel einfach von der Region ab. Die sind einfach so ein bisschen regional behaftet. Und Krass. bei mir, ich bin durch und durch deutsche Kartoffel, soweit mhm. ich weiß. Und deswegen war es bei mir jetzt tatsächlich nicht so schwierig, einfach weil ich glaube jetzt im Vergleich sehr viele Europäer registriert sind. So, Aber es kann eben für Menschen, wo ein Elternteil aus einem anderen Land kommt, der nicht in Europa liegt, ist es halt manchmal schwieriger, dass die einen Spender finden, einfach weil da nicht so viele Leute registriert sind.
1: Schade, dass so viele Leute das da nicht finden. Dann sollten wir auf jeden Fall nochmal hier auf den Aufruf
2: starten. Auf jeden Fall. Sich
1: zur DKMS zu bewegen und sich da anzumelden. ist ganz einfach. Wir wollen auch später nochmal zeigen, wie das funktioniert, glaube ich, heute hier in diesem genau. Podcast. Es ist ja. super easy. Also ich selber, ich bin auch angemeldet. Und man hat einfach ein gutes Top. Gefühl. Dankeschön. Man hat ein gutes Gefühl, wenn man das gemacht hat. Das ist richtig nice.
2: Ja, aber wie kam es eigentlich bei dir dazu? Also wie hattest du Kontakt mit der DKMS? Ähm, bei mir ist es so gewesen, als ich mit YouTube
1: angefangen habe habe ich von vielen Leuten Kommentare bekommen zu mir und ein paar Kommentare beeinflussen dein Leben. Und das sind zum Beispiel Kommentare gewesen, die in Richtung Naturschutz gegangen sind und weiß ich nicht was, die irgendwas kritisiert haben, wo ich überhaupt nicht für kritisiert werden will. Und dann habe ich für eine ganz lange Zeit angefangen, mein Denken umzudenken, weil natürlich, wenn ich, wenn man jung ist, man denkt ja an sich selber, an seine eigenen Probleme. Und durch diese Öffentlichkeit habe ich immer mehr darauf geachtet, auch auf andere zu achten, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass irgendwer irgendwas Schlechtes über mich sagt, dass ich nicht sozial bin oder weiß ich nicht mhm. was, weil das bin ich nicht und das wollte ich nicht sein und deswegen habe ich versucht, in jedem Bereich meines Lebens besser zu werden, vor allem in diese Richtung. Mhm. Ich bin dann mit, weiß ich nicht, mit verschiedenen Organisationen losgezogen und habe in der Natur aufgeklärt oder Menschen besucht, denen es nicht so gut geht oder halt auch mit der DKMS mich angemeldet. Ich glaube, ich habe einmal mit ihnen sogar zusammengearbeitet, so eine Instagram-Story gemacht und ein bisschen so promoted und sowas oder sogar in einem Video. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber irgendwie haben wir schon mal auch auf jeden Fall beruflich Kontakt gehabt. Aber das Anmelden habe ich tatsächlich ganz still alleine für mich selbst gemacht, einfach aus dem Bewusstsein, dass wenn ich das mache, das wäre das Krasseste für mich, wenn ich irgendwann mal einen Anruf bekomme und mir jemand sagt, hey, könnte es Spender für jemanden sein, das Leben von jemandem retten. Ja. Ich würde so heulen.
2: Kennst du denn Spender eigentlich? Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ich hatte immer so das Gefühl, das muss ein ganz besonderer Moment hm. sein. Und ich gerade weiß ich einfach noch nicht so richtig, was kann ich dieser Person sagen, ja. die mir als Kind das Leben gerettet hat. Wirklich. So, Also natürlich würde ich jetzt nicht sagen, wenn, ich weiß, dass es eine Frau war, mhm. Also wenn Sie mich jetzt kontaktieren würden, würde ich niemals sagen, nee, dafür bin ich ja. jetzt noch nicht bereit. Aber ja, sozusagen diesen Schritt zu machen, ja. deinen Lebensretter kennenzulernen, ja. ist schon ganz schön krass. Oh, also übertrieben krass. Es ja. muss
1: sehr überwältigend sein. Aber Auf hast du es Fall. vor, dass irgend, also
2: ja klar. Also es ist außer Frage, dass ich das irgendwann mal vorhabe, Aber ja. eben mit Zeit. Gerade noch nicht. Ja, ja.
1: gibt es noch genug andere Sachen zu verarbeiten. Das, da ja, hast du noch klar, Zeit, das zu machen? Aber auch
2: so. Man möchte ja auch genug emotional sein oder so hm. und, ja, naja. Wobei,
1: da wird dir wahrscheinlich auch keiner irgendwie einen Strick draus drehen, wenn du einfach so bist, wie du bist. Ich glaube, ja. darum geht's nicht. Also, was rauszuholen, noch mehr Emotionen als man <lacht> hat oder so, macht ja auch keinen Sinn. Aber, ey, nach deiner Zeit, aber ich persönlich als Spender würde mich so krass freuen, wenn ich die Person auch
2: kennenlernen ja.
1: könnte und so. Ich weiß nicht, ich ja. würde heulen den ganzen Tag. Ich könnte jetzt schon heulen. es kommt nicht alles raus. Ja, aber das ist ja auch so
2: interessant, wie in unterschiedlichen Ländern wird es auch anders gehandhabt mit dem Spender kennenlernen. Zum Beispiel in Frankreich darf man absolut keinen Kontakt aufnehmen. Krass. Kann natürlich sein, dass man soll nicht emotional daran gebunden sein, der Person dann vielleicht nochmal zu helfen, wenn nochmal eine Spende mhm. notwendig ist. Das Kann nämlich auch passieren. Ja.
1: Könnte man dann den gleichen Spender nochmal nehmen? Genau, das, das,
2: das kann das sein. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Wahrscheinlichkeit ist, dass man das denn schafft oder so. Also ich ähm, hatte auch Kontakt zu Menschen, die auch, wie ich war, ein Kind mhm. oder vielleicht ein bisschen älter, aber die es zum Beispiel nicht geschafft haben, mhm. weil der Krebs eben doch zu oft wiedergekommen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es für doch einen Spender, der eigentlich vorher nicht Kontakt damit hatte, dann doch... Sehr, ja, sehr emotional, sehr, sehr, sehr krass. Ja, eben. Kann schon was glaub,
1: zerstören, auf jeden ja. Fall. Wenn man es gar nicht weiß, dann kann man sich einfach vorstellen, ach ja, es hat sofort alles super geklappt und ich habe eben gerettet und dann ist das Leben schön. Ja, aber das
2: kriegt man tatsächlich, die Information, wenn man gespendet hat, die kriegt man, also nach, ich glaube, ein paar Monaten kriegt man dann schon die Information, Aha. ob die Person überlebt hat, es geschafft hat. Ja, äh, Das schon, stimmt. aber eben diese irgendwie das wirklich kennenlernen in Person, halt. das ja, äh, wird abstrakt, eben ja. ein bisschen, diese zwei Jahre, das liegt vielleicht auch daran, dass sozusagen umso weiter weg die Transplantation ist oder dass man krank war, mhm. umso geringer ist die Chance, dass man es nochmal bekommt, also bei mir ist die Chance jetzt sehr gering. Wie, wie lange ist es schon vorbei jetzt bei dir? Also ich hatte letztes Jahr tatsächlich mein zehnjähriges nice. Jubiläum von der Transplantation, das war ziemlich cool und ähm, das war tatsächlich auch so ein bisschen der Anstoß jetzt in meinem Alltag habe ich sehr wenig Kontakt eigentlich so mit meiner Vergangenheit, so mhm. als ja Leukämie kranke Person mhm. und jetzt dann noch mal so, okay, zehnjähriges, vielleicht nehme ich da dann doch wieder so Kontakt auf und Voluntier. dann mich, genau, ich habe mich dazu entschlossen, dass <lacht> ich dann Volontär werden will und ich habe ein Video gedreht? Mhm. Tatsächlich, das war, genau, ich habe doch mal ein Video ja, gedreht. Ja, du, also, du es sagst es die
1: ganze Zeit, Und mit YouTube ja, habe ich nicht so viel es zu tun, aber ist du selber cool. Creator, siehst ja selber Creator, Ja, aber
2: es war ab. richtig spontan, so, es war richtig ja, spontan. Ja, so ist es für uns auch Und immer. Äh, ich habe auch einen Shot in dem Video, wo ich an der Straße des 17. Junis in Berlin, wo ich ja wohne, stehe, weil meine Transplantation war am 17. Juni. Nee, das ist und deine
1: Straße. Haben Sie genau, extra dir es ist benannt, das benannt? Das wäre meine Straße. Mit. <lacht> genau,
2: das ist meine Straße. Das ist auch eine und schöne Straße. Hast du richtig die gute ausgesucht? Ja, es ist, man kommt drauf an, es ist manchmal ein bisschen lauter, aber natürlich ja, umringt vom Tiergarten und so, ja. also es ist mega. Da hast ja. du ein Video gedreht. Genau, da habe ich mein Video gedreht und das wurde dann natürlich Video? auch
1: genommen. Ja, ich wollte gerade sagen, musstest du dich
2: überhaupt noch anmelden da? Ich das ist glaube, doch, äh, das ist eher so eine Formalität, aber ich hatte ja. dann auch den Anspruch, das richtig zu machen.
1: Aber sag einmal kurz, du hast dich da beworben als Volontier und mhm. da ist es so der Standardverlauf, dass man sich mit einem Video bewirbt. Mhm. Man muss ja das, was du machst, ist draußen die Leute ansprechen.
2: Bei der Bewerbung ist es unterschiedlich. Ich habe jetzt auch mit anderen Volontiers schon Kontakt gehabt. Manche haben einfach nur eine Mail geschrieben, sie haben Bock. Okay. Manche haben eine ganz normale Bewerbung geschrieben, eine schriftliche ja. so, aber das steht, glaube ich, auch auf der DKMS-Website, dass mhm. man, wenn man Volontär werden will, dann kann man sich so ein bisschen aussuchen, was man gerne machen möchte. Ja, aber mit Video kannst du direkt eine Persönlichkeit schon zeigen. Das genau. Ist so, ich kann auch ja. heute
1: zugehen, ich bin nett, ja,
2: ja, <lacht> ich kann sie überzeugen. Ja, ja, das, ich weiß nicht, ob das in dem Video rüberkommt, dass ich nett bin, aber ich hoffe, ja, das, natürlich. Ich hoffe das natürlich. Als Volontär ist man dann auf einem Workshop, mhm. In Köln gibt es auch einen, in Berlin gab es aber auch einen mhm. und ich bin dann zudem in Berlin natürlich gegangen, weil es näher ja, dran war. Da kriegt man halt nochmal so ein bisschen Information und lernt eben super coole Leute auch kennen, die Nein. eben entweder ähnliche Geschichten haben wie ich oder Spender waren, schon mehrfach gespendet haben oder... Vielleicht warst Medizin du mit deiner Studieren. Spenderin schon
1: draußen und hast irgendwas gemacht. oder Vielleicht, Vielleicht. Wissen, who knows. Das wäre ja auch eine who süße knows? Geschichte, so ein bisschen, wenn ihr sie irgendwann kennenlernt. Lustig.
2: Ja, oder dass bei der DKMS jemand arbeitet, der meine Spenderin registriert hat oder ja, so. Das ja, könnte ja auch sein, das ja, das stimmt. Wäre, dass ich die Person auch kennengelernt habe, die meinen Spender registriert. Das ist alles möglich. Ja. Und dann ging es dann auch los. Also jetzt unter Corona-Bedingungen, die normalen Aufgaben von Volunteers sind halt normalerweise Schulaktionen. Mhm dass eine Schule sich bei der DKMS gemeldet hat, die gerne eine Veranstaltung machen möchten, eine Informationsveranstaltung mit danach registrieren. Das ist eben gerade so ein bisschen anders als normalerweise gewesen, dass das online stattfindet. Ja. Das heißt, man baut das so ein bisschen ein in seinen Alltag. Man kann über eine App schauen, okay, welche Schulen haben angefragt, wann habe ich denn Zeit und so. Und dann macht man es eben online. Man sitzt da dann eigentlich zu Hause vor seinem Laptop und hat dann so eine Powerpoint, die halt irgendwie nochmal alle Fragen klärt. Das sind eben die meist Oberstufenschüler. Mhm. Ab wie vielen Jahren darf man sich überhaupt registrieren? Ab 17. Okay, also Aber man wird erst ab 18 sozusagen in die Datenbank ah. aufgenommen. Das ist so ein bisschen, ab 17 kann man sich registrieren lassen, okay. weil... Dann geht sozusagen kein Tag verloren. Ja. Also theoretisch könnte man an seinem 18. Geburtstag dann angerufen werden, dass man als Spender anfragt. Ja. Und je früher
1: ist auch besser. Wenn man jung ist, hat man ja immer noch ein bisschen mehr Energie und noch ein bisschen mehr den Willen, so ja. die Welt zu retten. Vielleicht. <lacht> ich ist es gut, dass man sich mit 17
2: schon anmelden kann. Ja, ja klar, natürlich. Dann macht man da eben so Vorträge und klärt Fragen oder so und das ist eben so der normale Job. Schön. Jetzt gerade fangen wir auch wieder an, richtig an Schulen zu fahren. Das muss mhm. dann halt ein bisschen mehr geplant werden. Aber hin und wieder haben wir dann halt auch andere Aktionen. Also zum Beispiel war ich jetzt vor kurzem auf der Insel Fehmarn. Das ist an der Ostsee. Und da gab es ein Surf-Festival. Und nice. da haben wir vier Tage lang ordentlich registriert. Und das war auch richtig cool. cool. Da habe ich auch gesehen, dass es echt spannend ist, auf Menschen zuzugehen, ja. die vielleicht noch nie davon gehört ja. haben. Oder vielleicht noch, irgendwie ein paar Bedenken haben oder so mhm. und dann merkt man so, was es einem gibt, wenn man wirklich mit den Menschen redet mhm. und die dann auch ein Stück weit überzeugt und die deswegen sich registrieren. Das ist, so, das ist unglaublich, das ist auch ja. wirklich was Schönes, was ich auch der Welt zurückgeben kann, weil mhm. ich darf nicht spenden,
0: ja, weil wenn man fünf. eine schwere ja.
2: Vorerkrankung hatte, dann darf ja. man das halt nicht und dazu ja. gehört eben auch Krebs. Aber du kannst die ganzen Spender sammeln. Das ist noch mehr genau. wert als deine eigene Spende ja. eigentlich. Ja, aber ich darf halt nichts spenden. Ich darf, kein ja, spenden. Ich darf keine Organe spenden und ja. deswegen versuche ich halt eher so irgendwie was. Versuchst
1: es nicht, sein. du tust es. Das ist ja. ein richtig guter Ausgleich dafür. Und sogar noch wertvoller eigentlich. Weil wie gesagt, wenn du nur, nur deine eigenen Spenden geben kannst, das ist natürlich auch super, super geil und schon wertvoll, aber du ziehst jetzt mehrere hunderte Leute an, die das dann machen. Ja. Also, es ist sehr,
2: sehr nice. Es macht auch wirklich Spaß und es gibt einem ein gutes Schön. Gefühl,
1: ja. Also, ich stelle mir das immer so horrormäßig vor, ja. wenn man so in der Stadt ist oder so und dann sieht man die Leute und dann alle gehen an einem vorbei und so, die, die wollen <lacht> gar nicht mit dir reden so, und irgendwie ja, keiner hat richtig Bock. Aber eigentlich ist es ja voll der gute Kurs mhm. und so. Wie sprechen so die Leute auf dich an, so oder in den Schulen? So ist es dann immer so sehr positiv, dass sich auch viele Leute dann anmelden oder?
2: Na, in den Schulen ist ja nochmal ein bisschen anders, weil es ist eine Pflichtveranstaltung, das heißt, ja. die Schüler müssen da sitzen und wir zuhören, <lacht> so ob sie wollen oder nicht. Die freuen sich, wenn kein Unterricht ist vielleicht. Genau, das ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Aber es ist natürlich trotzdem, dass sich dann viele registrieren, das steht außer Frage. Ja. Jetzt auf Fehmarn war das halt ein bisschen anders, weil man da eben doch teilweise Leute hat, die nur ein bisschen so interessiert gucken. Da entwickelt man dann einen Blick für, okay, mhm. wer könnte sich interessieren, mhm. wer, wen könnte ich mich als nächstes konzentrieren und mhm. ein bisschen... Wann? Muss voll Psychologie
1: auch voll wissen, richtig Menschenkenntnis. Und du ja, aber
2: gar nicht so bewusst. Es funktioniert ja. einfach, es funktioniert ja, einfach. Intuition. Genau, dann guckt man halt so ein bisschen. Also mal, was uns auch aufgefallen ist, sind auch sehr viele Leute, die sich registrieren lassen wollen, aber die leider zu alt sind. Weil es ist so, dass man ab 55 nicht mehr Aktiv Ach. aufnimmt, aber man darf, glaube ich, nur bis 61 spenden. Okay. Genau, Und das ist dann manchmal so ein bisschen schade, ja, wenn dann Schleuchze Leute kommen, ein. die man so ein bisschen dann ja. auch so mit Enttäuschung so ein bisschen weggeht. Die wollten hier jetzt die. Ne, Menschenleben retten, leben, retten ja. und müssen leider wieder gehen. Das ist so. krass.
1: Es gibt ja sehr viele Menschen, die älter als 55 sind. Ich glaube ja, sogar klar. die meisten. Ne? Dann ist die Schnittmenge ja. ja noch kleiner von Leuten, die spenden ja. können. Also umso wichtiger, dass alle, die hier zuhören und jung sind, noch sich auch
2: anmelden. Auf jeden Fall. <lacht> und natürlich entwickelt man dann auch bei solchen Aktionen so ein bisschen so einen Blick für. Mhm. Aber es ist doch manchmal auch ein bisschen gruselig, wenn man dann auf so eine so eine leicht ja, ne? angetrunkene Gruppe von jungen <lacht> Menschen losgeht und die dann mit so sowas Ernstem belabert. Also man ja. muss halt auch so ein bisschen den Dreh rauskriegen, okay, auf was könnten die ansprechen, was schreckt die jetzt nicht unbedingt ab, mhm. so. Und dann gab's aber auch sehr schöne Gespräche einfach cool. so. Und ich bin dann halt auch eine Person, die dann halt auch dann mal knallhart sagt, so, ich würde hier nicht stehen, wenn nicht jemand Selbstloses mir das Leben gerettet hätte. Und ihr habt heute die Möglichkeit dazu. Ja. Und ja, das ist das, ja. das Allerbeste
1: daran, wenn du sagst, dass die Leute, die da so als Volunteers sind, so auch viele Geschichten haben und so. Ja. Wenn du deine Geschichte erzählst, da kann einfach auch dann keiner mehr Nein sagen. Gibt es ja auch keinen Grund. ist ja so easy, ist ja alles so, ja, sich eben. einfach nur mal zu registrieren. Und wenn dann der Anruf kommt oder was auch immer, dann kann man ja immer noch überlegen, so aber erstmal das zu machen ja. und so diesen Schritt zu gehen, das kann ja echt nicht schaden.
2: Ja, ja. auf jeden <lacht> Fall, vor allem. Also die häufigste Frage eigentlich oder die häufigste Angst hm. ist eben, dass es ja zwei Stammzellenentnahmeverfahren gibt. Und eben die meistgebrauchte, gebrauchte 90 Prozent der Fälle, ist es eben peripher. Das heißt, es funktioniert halt wie so eine Dialyse. Also es wird rausgewaschen hm. aus dem Blut. Davor haben die Leute meistens nicht so Angst. Das klingt relativ entspannt, ist ja. es eigentlich auch. Also ich habe auch auf Instagram, hat die DKMS ja oft auch so Geschichten von eben Spendern, und eigentlich liegt man dann einfach so entspannt in so einem Stuhl so und dann kommt es hier raus und da kommt es wieder rein. Und die Stammzellen werden rausgefiltert. Also eigentlich ganz easy. Klingt echt
1: easy, wirklich.
2: Genau. Und dann das zweite Nameverfahren ist eben aus dem Beckenkamm. Das soll das in,
1: wehtun, ne? habe ich gehört. Genau. Es sind 10
2: Prozent der Fällen und das ist auch, wo die Leute am meisten Angst haben. Weil damit ja. ist halt eine kurze Narkose verbunden. Mhm. Und es klingt auch relativ brutal, weil mhm. dir wird halt eine Nadel in den Beckenkamm halt gestochen ja. und da wird dann eben so ein knochenmark gemischt genau, rausgezogen. Ja. So, es hat nichts mit dem Rückenmark zu tun, man ist danach nicht querschnittsgelähmt, das ist ganz woanders, <lacht> hat nichts damit zu tun, aber das macht den Leuten natürlich Angst. Auch das vielleicht, wenn man noch nie gruselig, Kontakt ja. hatte mit irgendwie Krankenhaus, mit Krankheit oder so, dann denkt man so, wow, dazu kann ich auch sagen, ich hatte als Kind unglaublichen Terror gemacht, wenn mir jemand Blut abnehmen wollte. <lacht> das hat sich halt dann relativ schnell geändert. Ja, weil da ich du dich dran jetzt gewinnen. ist auch immer nur noch so, okay, an beiden Wegen ist gleich schlecht, also suchen sie <lacht> sich einfach irgendwas aus, was sie da. Ne? Oh also, no. Und dann ist es auch unglaublich, wie viel medizinisches Personal manchmal auch nicht so richtig stechen kann. Und dann ja, das habe ich, ich auch schon Drei, auf das vier Mal, ja, ich weiß, es, ich habe ja. hab mich dran gewöhnt. Ist okay, ist alles in Ordnung. Muss ja nicht jeder alles gut können. Ja, richtig. Ich habe halt auch diese, also auch als Blutkrebspatient ist es das so, dass auch im Knochenmark hin und wieder gecheckt wird, wie ist denn da so das Krebszellenverhältnis so zum normalen mhm. Blut. Und deswegen habe ich diese Prozedur, diese aus dem Beckenkamm mit kurzer Narkose, habe ich bestimmt schon 25 Mal gemacht.
1: Und das erzähle so. ich halt ja. auch
2: manchmal gerne. Also ich habe am eigenen Leib erfahren, was das halt so ist. Am Ende ist ja. es so ein
1: kleines Opfer für das, was man einem Menschen so bei so einer Tür Ja, aber dann, so würde ich das ne? auch
2: gar nicht so natürlich ja, aber es ist es schon. Man kann sich schon
1: mal zusammenreißen, ja, Leute. Ich weiß <lacht> natürlich aber doch, immer Ich möchte ja nicht immer auf
2: diese Opfertour so Nee, das Auf gar keinen ja. Fall.
1: Darum geht es gar nicht. Aber trotzdem, für, für als Spender ist es ja ein kleines Opfer, diese, diese Prozedur einmal kurz über sich ergehen zu lassen, dafür, dass ja. man einem ganzen Menschen ein ganzes Leben schenkt, wenn so, ja, es gut läuft. Deswegen. Müssen wir da gar nicht so viel drüber reden? das ist ganz einfach. Es ist gar kein Problem. Wir können das alle machen sofort.
2: Alles klar. Dann gehen wir mal kurz rüber und zeigen allen, wieso eine Registrierung funktioniert. So, wie ich sehe,
1: wir haben hier schon zwei kleine Testkits. Ja, nicht Testkits. Das war komplett das falsche Wort. Das hat mich jetzt schon an diese Zeit gerade erinnert. Aber wir wollen <lacht> natürlich nichts testen. Wir wollen uns registrieren. Wie heißt das denn? Hat das ein Registrierungskit?
2: Ja, ich denke mal, ja, genau, <lacht> das kommt ja dann mit der Post
1: an. Genau, ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich damals angemeldet habe, ich habe das super easy gemacht, einfach übers Internet. Man trägt da seine Daten ein bisschen ein und kriegt dann genau dieses Ding hier nach Hause. Kennen wir alle inzwischen, aber ist so viel weniger schlimmer als für den Grund, für den wir das alle kennen. Wir müssen uns das wirklich nicht mal in den Rachen schieben, sondern nur an die Wange Auch nicht streichen. nicht in die Nase. Nicht in die Nase, das ist richtig angenehm, wirklich. Und ich glaube, wir machen das mal kurz, oder? Ja, für mich hat das erzählen. auch schon so
2: eine andere Bedeutung, weil, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, ich darf mich eigentlich nicht registrieren. Und jetzt als Volontär, ich habe schon so viele Menschen gesehen, die sich registriert haben. Hm. Jetzt ist es so ein bisschen, Brauchst bisschen auch cool. Mal so ein Stäbchen. Ja, vielleicht, vielleicht schmeckt <lacht> das ja nach Erdbeer oder so. <lacht> I doubt it, aber vielleicht. Neiste. Mal gucken, mal gucken. Genau, dann können wir ja noch einmal kurz erklären. Es genau. ist so, es gibt hier drei Stäbchen. Und die muss man alle drei benutzen. Und eins kommt rechts in die Wange für eine Minute, reibt man das so ein bisschen doller, also nicht Es geht zu nicht doll. um den
1: Speicher, das muss man vielleicht auch sagen, mhm. steht hier auch mit Ausrufezeichen, genau. sondern es geht da um die Schleimhaut drin. und um die Zellen, also nicht einfach drauf spucken oder mit der Zunge, sondern wirklich an der Wange reiben, sonst bringt das Ganze alle gar
2: nichts. Ne? Genau.
1: Ja, und das können wir mal machen. Ne? Und genau, dann also links. oder? Links links.
2: Und und fangen wir an? Noch rechts, links. Okay, dann fangen wir rechts an. Okay, okay. auf Plätze, fertig. Schmeckt's es nach Erdbeer? Ich stelle mir das einfach vor und dann funktioniert <lacht> das. Ah, das
1: ist auf jeden Fall auch sehr schön. Bisschen was von Zähneputzen. Dann streichelt lange. Ich habe ein bisschen so Schokolade gegessen. Ich hoffe, wenn ich das rausziehe, ist es jetzt so eklig. Meinst du, dass ich auch mal drauf? Gute Frage eigentlich. Nein. Ist, ne? <lacht> 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 naja, okay. Also, das haben wir jetzt eine Minute lang gemacht. Mhm. Dann können wir das trocknen lassen. Weil genau, das ist nass ganz da rein wichtig. ist vielleicht nicht so die beste Idee.
2: Ja, genau, das Trocknen ist ganz wichtig. Könnt ihr euch zu Hause auch ein Glas holen, wo das drin trocknen kann, dann müsst ihr das nicht so professionell halten, wie wir das hier tun. Dann kommt die andere Seite. Genau, links. All same same, same, mhm. woanders. Das schmeckt jetzt noch Banane. Mm -hmm. Ob ich mir überlege? Ja, ja, merk ich ah. auch. Aha. War ah. <lacht> nicht nach
1: komischer, künstlicher Banane, sondern richtig wie Banane. Die echte Banane, so ah. aus so Madeira oder so, da wo die auch echt wachsen. Ah, das am besten. Ja? Ja. Ich nicht. Nee? Nein. Obst und Gemüse aus den Ländern zu essen, wo es wirklich wächst, ist einfach ein anderes Game. Du wirst nie wieder Bananen von hier essen, wenn du damals mal eine Banane gegessen hast. Ich esse Bananen. eigentlich auch nicht so viele Bananen. Echt ich mag nicht? Bananen eigentlich gar Ach, nicht so sagen, so viele Bananen ist so gut, aber die, die hier sind, sind nicht so gut tatsächlich. Weil ja, Die werden so früh gepflückt, da haben die gar keine Nährstoffe. Egal, darum okay. geht es halt nicht. Eine Minute ist vorbei. Ah. Wir können uns mhm. gut unterhalten währenddessen. Super, ja. da geht die Zeit schnell vorbei. Und was machen wir mit dem Letzten, wenn ich rechts und links
2: habe? Genau, das ist so ein bisschen überall. Also auch so, hier so, bitte, lüppe Ah. Und auch da oben und so überall. <lacht> ne? Ja, okay, das ist klar. Wir fangen an. Okay. Nach was schmeckt das jetzt? Mm, Bubblegum.
1: Die natürlich. Bisschen weg von den natürlichen Sachen. Das ah. könnte ich mir am ehesten tatsächlich vorstellen bei diesen Dingen. Bubblegum.
2: Vielleicht ist das eine gute Geschäftsidee für die KMS. Ja. Dass hey. die nach was schmecken? Leute ruft uns an, wenn ihr das kaufen wollt. Die Idee. Ja. <lacht> Patent und so.
1: So, lalala. eine Minute ist vorbei, mhm. zwei Minuten sind auch vorbei. Wir haben ist es das schön so? trocknen lassen. Ja, ja, ja genau. Haben wir, noch wir haben jetzt nochmal zwei Minuten, die getrocknet. <lacht> Alles ist
2: trocken, super trocken. Und dann steckt man es einfach rein, macht es zu, schickt es ab, oder? Genau, wir können das ja, ja auch mal machen. Einfach vormachen, wie cool das ist. Und dann hat man hier so ein Klebedings. Zack. Tada. Und weg. In die Post. Und das war's also, auch schon. Also, ich glaube, die kommt nochmal irgendwo anders hin. Und dann in die Post. Also in <lacht> Ein Umschlag. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Also Leute, so einfach ist es, sich zu registrieren. Ihr müsst noch nicht mal auf der Straße mit irgendwem quatschen. Ihr könnt einfach im Internet euch registrieren und dann kriegt ihr dieses Ding. Das ist, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Wenn wir wirklich eine Minute gemacht hätten, eins zwei, drei, fünf Minuten, dann ist es schon vorbei. Es tut nicht weh. Es kann nur Leben retten, niemandem schaden. Also bitte ich euch vom Herzen, euch zu registrieren, euch das zu überlegen, ohne dass irgendwer sich mal da registriert hätte, würdest du jetzt auch nicht neben mir stehen. Auf jeden Fall. Und das wäre so ein Verlust für die ganze Welt. Und es gibt so viele Dankeschön. Menschen, die es auch noch verdient haben, gerettet ja. zu werden, ein weiteres Leben führen zu können. Und wenn wir schon mal einen Teil dazu beitragen können, so easy, dann sollten wir das alle machen. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserem kleinen Talk. Wir hätten noch so viel weiterreden können. Ich glaube, es Mindest gibt noch tausend 10 Stunden, Stunden ja. die wir noch mehr über alle Themen reden hätten können. Aber... Dafür reicht die Zeit heute nicht. Vielleicht sehen wir uns ja an einer anderen Stelle nochmal für einen Podcast zusammen oder ja. was auch immer. Man läuft sich immer zweimal über den Weg, mindestens. mindestens. Deswegen danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann bald beim Spenden.
0: Alle Infos zum Spenden findet ihr auch nochmal zusammengefasst auf dkms.de. Vielen lieben Dank an Luca und Jodi, dass ihr unsere Gäste wart und danke an euch fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf Apple Podcasts und auch auf Spotify könnt ihr den Podcast auch bewerten. Und ich sage bis zum nächsten Mal hier bei Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben.